0: Добрый день! Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня в гостях у нас будет компания «Коммерческая недвижимость» ПК «Гарант Инвест». Компания, безусловно, для инвесторов рынка облигаций хорошо известна, ну, хотя бы в силу того, что у Гарант Инвеста 6 выпусков облигаций находятся в обращении, совокупный объем этих выпусков порядка 9 миллиардов рублей. Ну, и с учетом того, что облигации торгуются с доходностью, 10+, то, то есть попадают в категорию высокодоходных инструментов, то я думаю, что практически у всех, кто смотрит на ВДОшный сегмент, эти облигации в том или ином объеме в портфеле есть. Я в этом плане не исключение. Могу сказать, как владелец облигаций, что, конечно, прошлый год для компании был достаточно тяжелый и, как бы в моменте бумаги падали достаточно сильно, там и 90% от номинала было. Вот. Ну, потом, слава богу, все отскочило. Естественно, в силу своего бизнеса компания вот в прошлом году, наверное, была в эпицентре ковидного взрыва, потому что основной бизнес компании – это редевелопмент и эксплуатация коммерческой, прежде всего, торговой недвижимости – Uh, поэтому, в общем, как бы <laughs> понятно, почему uh, было и снижение рейтинга, и падение котировок бумаг. Но, тем не менее, сейчас дела у компании явно налаживаются. Отчетность по итогам 2020 года достаточно неплохая, планы амбициозные. Поэтому я думаю, что как раз самое время поговорить с представителями компании. И сегодня у нас в гостях Алексей Памфилов, генеральный директор и основной бенефициар компании и финансовый директор компании Александр Красноперцев. Начнем мы по традиции с презентации компании, после чего перейдем к серии вопросов и ответов. Поэтому Алексей, Александр, оставляю вам поле для презентации.
1: Спасибо, Сергей. Сергей. Всем доброе утро, спасибо всем, кто подключился и кому интересен Гарант Инвест, и кому интересна коммерческая недвижимость и э, действительно компания, которая уже три года является эмитентом на московской бирже. Давайте немножко о итогах года поговорим, ну и э, поговорим о, конечно, перспективах, планах, о трансформации бизнеса, о тех изменениях, которые э, нам нас заставил делать ковид, и как мы из него вышли, и какие у нас планы. Надеюсь, сейчас презентация уже на экране, и с вашего позволения я напомню о том, что… Акционерное общество коммерческой недвижимости ФПК Гарант Инвест – это одновременно и инвестор, и владелец, и девелопер, и редевелопер, и управляющий объектами коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижимость ФПК Гарант Инвест – это первый в России эмитент зеленых облигаций в сфере недвижимости. Размещено уже два выпуска зеленых облигаций на московской бирже, которые включены в сектор устойчивого развития, и мы даже называем себя «дважды зеленые». Вообще компания специализируется, действительно фокусируется на инвестициях в зеленые технологии при девелопменте и редевелопменте объектов недвижимости. Это наш такой фокус. Ну и в рамках стратегии устойчивого развития коммерческая недвижимость как Гранд развивается, несмотря на кризис, несмотря на сложные периоды, расширяет, улучшает свой портфель недвижимости, строит и приобретает и торговые, и многофункциональные центры именно в московском регионе. Ну и вот цифры здесь на экране, это 18 реализованных девелоперских проектов, 18 строек, которые мы с нуля сделали за свою историю. На сегодняшний день 16 объектов собственности, 13 из них действующих торговых центров, в которых находится 430 арендаторов, более 80%, которые сетевые, брендовые и очень успешные. Ну и успешность объектов, конечно, подтверждается посещаемость. Это 35 миллионов посетителей за ковидный 2020 год. И общая стоимость в портфеле недвижимости достигла 27,5 миллиардов рублей. Есть у нас такой слоган, с которого начинаются все наши сегодня брошюры, листовки, тизеры, в том числе для инвесторов. Пережить ковид и продолжить развиваться. И вот действительно не один кризис за плечами, пока гарант инвест пока гарант инвест двадцать семь с половиной лет в бизнесе, из них 18 лет в недвижимости. И конечно, основные факторы кризисоустойчивости это и опыт, это и сектор потребительский, который всегда самый быстро восстанавливающийся. Это наша бизнес-модель по диверсификации объектов, что лучше 10 объектов по 10 тысяч, чем один 100-тысячный. Ну и, конечно же, отличная локация объектов у метро и в шаговой доступности в жилых массивах. Также это оптимальный размер объектов. Все наши объекты до 50 тысяч квадратных метров. И, соответственно, в них проще иметь заполняемость близкую к 100%. Высокое качество долговой нагрузки, очень диверсифицированная она с погашением кредитов в 27 29 годах, что также позволило нам этот кризис пережить с минимальными потерями, с минимальными падениями каких-то показателей. Немаловажно наверное, отметить, за последние вот именно три года из 27,5 лет это доступ к рынкам капитала. Мы сделали уже 10 выпусков облигаций имеем рейтинг 3,5 минус прогнозом стабильный, который в феврале этого года Акро нам установила. И, соответственно, мы продолжаем нашу деятельность в плане развития. И вот на сегодняшний день основными драйверами для роста, для развития является следующее. Ну, Во-первых, это, как я уже сказал, потребительский сектор – и прежде всего потребительский сектор, ритейл в Москве, крупнейший мегаполис, ритейл в мегаполисах мира, не просто живуч, не просто быстро восстанавливаем, а показывает везде один из самых больших ростов и самую большую инвестиционную привлекательность – это именно ритейл в мегаполисе. Для Москвы сегодня очень специфичная картина появилась буквально тоже за несколько лет. Это масштабное строительство жилья, которое в Москве идет, но оно проходит сегодня без строительства торговых центров и даже уже последние проекты жилые делаются без три-три ритейла на первых этажах. И вот это все действительно дает такую ситуацию, когда восстановление и спроса у ритейлеров. И вот этот вот дисбаланс строительства жилья и торговой функции не Серьезно увеличивается спрос и нет предложения от девелоперов. Действительно, в последнее время мало строилось торговых центров. Поэтому, конечно, этот дисбаланс спроса и предложений приведет в пользу и повышения арендного дохода, и повышения интереса к торговому многофункциональному объекту. Ну и вообще идет, конечно, перераспределение, особенно после ковида, перераспределение потребителей из крупных молов в торговые центры. На транспортных узлах и в шаговой доступности такое распределение началось с прошлого года и, наверное, будет продолжаться еще долгое время. Поэтому, конечно, мы вот для себя видим прежде всего локацию – это, как я уже сказал, это транспортные узлы и торговые центры в шаговой доступности. Ну, Это что касается наших, такого, нашей водной части – как мы себя чувствуем, мы, еще раз подчеркну, ковид считаем, что пережили, и вот даже на этих графиках мы видим, как, какой сложный был период во время карантина и как идет это восстановление достаточно быстро, прежде всего, как я уже сказал, потому что, конечно же, это Москва. Я попрошу сейчас нашего финансового директора Александра Краснопевцева прокомментировать цифры, ну и далее тоже еще скажу про наши инвестиционные планы. Александр.
2: Друзья, коллеги, здравствуйте. Красноперковский Александр, финансовый директор. ППК Гарант Инвест. Моя часть выступления будет касаться цифр, конкретики. Поэтому давайте начнем с такого параметра, весьма хорошо характеризующего нашу область деятельности, как посещаемость. Естественно, двадцатый год со всеми явлениями, с которыми мы столкнулись в прошедшем году, не мог не оказать воздействия, существенного воздействия на этот параметр. Посещаемость торговых центров КПК «Гарант Инвест» до марта 2020 года росла на 9% по сравнению с предыдущим годом. В конце марта, в связи с началом пандемии и закрытием большого количества магазинов, посещаемость стала существенно падать. Торговые центры КПК «Гарант Инвест» не прекращали свою работу. Работали супермаркеты, аптеки, салоны сотовой связи, банки. Рестораны и кафе работали на доставку и на вынос. Во время ограничений, апрель-май, было открыто в каких-то торговых центрах 30-40% площадей, в каких-то до 100% в среднем 63% площадей наших торговых центров оставались открытыми. Начиная с лета, в связи с ограничением, в связи со снятием основных ограничений, показатели посещаемости начали быстро восстанавливаться. С июня по декабрь рост посещаемости составил 92%. К концу 2020 года посещаемость торговых центров практически вернулась на доковидный уровень. Этому способствовал, естественно, традиционно достаточно удачный для нашей сферы деятельности четвертый квартал предновогодний всплеск шопинга и так далее. Совокупная посещаемость за 2020 год составила 35 миллионов человек. Вы видите по графику, что э, на пике предыдущих годов посещаемость составила 37 миллионов человек. То есть мы просили, но в то же время совсем не так заметно просили с точки зрения посещаемости, как это можно было бы ожидать, учитывая те вызовы, с которыми компании и вся отрасль столкнулась в прошедшем году. Вакантность. Исторически э, торговые центры коммерческой недвижимости, ФПК «Гарант Инвест» имеют показатели вакантности достаточно низкие, ниже рынка. Связано с рядом факторов. Прежде всего, это премиальная локация. Как говорил э, Алексей Юрьевич, все наши торговые центры <как> построены либо на оживленных магистралях, рядом со станциями Нетро. В любом случае, э, в местах очень оживленного трафика покупателей. Большой размер, который характеризует все наши торговые центры, это от 40 до 120 арендаторов. Эффективное управление, у которого э, у менеджмента ППК Гарант Инвест присутствует, мы этим занимаемся более 18 лет. Спешный клуб арендаторов, прежде всего, это популярные бренды среднего ценового уровня. Одним из наших преимуществ является низкая зависимость от якорных арендаторов, отдельных секторов ритейла, что обеспечивает низкий уровень, соответственно, операционного риска. кризис ударил по всем предпринимателям, будь то арендаторы или арендодатели, риски и проблемы стали общими. Наш подход заключался в том, что э, эти риски и проблемы необходимо делить, не пытаться повесить на какую-то одну сторону. Эта позиция нашла э, понимание у большинства наших арендаторов. Благодаря гибкому подходу к ценообразованию во время кризиса компании удалось сохранить более 96% арендаторов торговых центрах или период острых Это, на мой взгляд, одно из основных достижений ВПК «Гарант Инвест» во время кризиса. В 2020 году компания не только боролась с последствиями кризиса, но продолжала развитие. С 46 новыми арендаторами были подписаны договора аренды на общей площадь более 10 тысяч квадратных метров. По поводу вакантности увидите из графика, что она выросла в июне, июле 2020 года что явилось естественным, так сказать, следствием последствий коронакризиса. Начиная с осени, показатели вакантности начали существенно снижаться. На данный момент мы с учетом имеющихся предложений от арендаторов можем прогнозировать, что к концу 2021 года показатель вакантности может снизиться даже ниже до кризисного уровня. Мы закончили двадцатый год с показателем вакантности 4,8 процента. Это существенно ниже, чем средняя вакантность по Москве по данным э, таких ведущих э, аналитических фирм, как э, JLL и Сибирь. Выручка торговых центров КПК «Гарант Инвест» росла от года к году, видите на графике, росла уверенно, поступательно. 2020 год стал исключением, выручка снизилась. Снижение выручки составило порядка 17%. Снижение арендных неарендных доходов стало исключительным следствием ограничительных мер, которые были введены правительством Москвы на розовый язык. В наибольшей степени пандемия ударила по крупным торговым центрам компании. В меньшей степени по относительно небольшим районным некоторые торговые центры, относительно недавно вышедшие на полную производственную мощность, сумели даже нарастить. Значительно, но нарастить показатели выручки относительно предыдущего года. Внутри отчетного года. Мы сделали несколько нестандартный шаг. В годовом отчете мы показали не просто данные года, поскольку год абсолютно неординарный. Мы дали разрез некоторых параметров поквартально для того, чтобы показать динамику. С нашей точки зрения это чрезвычайно важно. Выручка вела себя достаточно разнонаправленно, существенно снизившись во втором квартале прошедшего года, ну, что естественно, что явилось результатом заметно расти уже в третьем квартале и практически вышла на доковидные показатели в квартале четвертом. Это очень интересный момент. Мы видим на основании этого графика, что даже вторая волна пандемии, которая случилась как раз в четвертом квартале года, не оказалось существенного влияния на параметр выручки компании, То есть для нашего бизнеса, для бизнеса ППК «Гарант Инвест» основной проблемой являются именно ограничительные меры, именно локдаун, а не сам по себе коронакризис. Восстановление основных операционных параметров торговых центров ФПК «Гарант Инвест» посещаемости, вакантности, привлечение новых арендаторов, в том числе за счет их ротации – Позволяет планировать выручку 2021 года на уровне не ниже параметра года 2019. Показатель EBITDA. Также один из важнейших показателей, характеризующих бизнес с нашей отрасли, да и не только в нашей отрасли. Как только компания столкнулась с этим мощнейшим вызовом, столкнулась начиная с второго квартала, компании, менеджмент компании предпринял ряд действий, направленных на оптимизацию деятельности, на повышение ее эффективности, прежде всего на снижение операционных, общехозяйственных расходов. Именно в силу этого показатель EBITDA в целом погоду году не только не снизился, а даже вырос на 15% по сравнению с годом 2019. При отчетного года мы также, как вы видите, дали здесь разрез. Показатель EBITDA также вел себя достаточно разнонаправленно. Снизившись во втором квартале, когда эффект от э, оптимизации еще не был так заметен, он начал существенно расти вслед за ростом выручки, прежде всего, а также как следствие оптимизации затрат, в третьем квартале вышел на пик в квартале четвертом. Причем в четвертом квартале особенно хорошо видно, что этот показатель превысил докризисный уровень. Всего беда за 2020 год составила практически 2,5 миллиарда рублей. Стоимость портфель недвижимости. Это основной актив. Основной актив ППК гарантийный Эдис. Он составляет большую часть необоротных активов компании. Инвестиционная недвижимость, э, баланс, подчетность пока Гарант Инвест включается по оценке, которая проводится ежегодно. Оценка делается доходным методом. Производит ее одна или несколько ведущих консалтинговых компаний на рынке недвижимости. В на 31 декабря 2020 года оценка была выполнена компаниями Джонс Лэнт Асаль и Кушман Энвейкл то стоимость инвестиционной недвижимости составила 27,5 миллиардов рублей. Она выросла на 1 миллиард или на 4% по отношению к предыдущему году. Рост был обусловлен, во-первых, вложением, в дальнейшем мы будем говорить об этом, вложением в новый девелоперский проект вложением в земельный участок под строительство нового функционального центра «Смол» на Западе Москвы. Также э, рост был связан с увеличением справедливой рыночной стоимости объекта, именно в результате переоценки, которые провели Джейлэл и Кушна. В отчетном периоде также э, компания реализовала, продала один из небольших районных торговых центров сети «Смол», принадлежащих ППК грант Лес. Чистые активы компании выросли за отчетный год практически на полтора процента. Основным источником роста чистых активов стала чистая, полученная чистая прибыль. Компания продемонстрировала свою способность генерировать чистую прибыль в условиях даже сильнейшего экономического стресса. Прибыль не распределялась, дивиденды не выплачивались. Темпы прироста чистых активов, как вы видите из графика, несколько снизились в отчетном, в прошедшем двадцатом году. Это следствие объявило следствием исключительно воздействия коронакризиса на бизнес компании Два важнейших параметра, которые я хочу прокомментировать, это соотношение и беды чистого долга а также коэффициент покрытия и беда процентом по обслуживанию долга. Чистый долг компании за прошедший год изменился несущественно, поэтому основная динамика параметра чистый долг и беда связана именно с изменением с реальностью параметра беды Вы видели на одном из предыдущих графиков, что этот показатель менялся очень... совокупно по итогам года параметр чистой долг беда снизился до с половиной в среднем по году по сравнению с 10,1 в 2019 году. В течение года вел себя достаточно разнонаправленно, менялся прежде всего, как я сказал. Во втором квартале он достиг неудобного и неуютного показателя практически 16%. В третьем квартале, вслед за ростом еды, да, опустился до показателя 8 и продолжил динамику вслед за ростом еды в четвертом квартале 2020 года. Коэффициент покрытия. Прошу прощения, я еще не закончил. Коэффициент покрытия. Да, спасибо. Коэффициент покрытия, несмотря на непростую ситуацию, коэффициент покрытия характеризует, как вы хорошо знаете, способность компании оплачивать свои долги. Коэффициент покрытия вырос до величины 1,2 в среднем погоде. В предыдущем году он составлял э, величину 1,1. Также следствие роста и Опять-таки, внутри отчетного года этот коэффициент менялся, в основном, так же, как и предыдущий параметр чистый долг и беда, вслед за изменениями пал ниже единицы во втором квартале, но затем начал расти и уже даже по итогам третьего квартала превысил до кризисный уровень и продолжил свой восходящий тренд вслед за ростом и беда. Котировки облигаций и коммерческая недвижимость КПК «Гарант Инвест» в течение всего кризисного периода показывали абсолютно рыночную динамику, соответствовали трендам на фондовом рынке по большинству эмитентов, особенно из сферы недвижимости и ритейла. В августе 2020 года мы выполнили, закончили, разместив последний выпуск из первой облигационной программы объемом 10 миллиардов рублей. В октябре Московская биржа зарегистрировала вторую программу биржевых облигаций, бессрочную, объемом 15 миллиардов рублей. Оборот наших облигаций весьма способствует достаточно высокий инвестиционный рейтинг, который мы имеем от ведущего российского рейтингового агентства АКРО. Прогноз стабильный. В Московской бирже в настоящее время торгуется 6 выпусков наших облигаций, включая два зеленых. Выпуска. Количество держателей облигаций заметно растет. Сейчас их уже больше 7000. В 2020 году э, были погашены 3 и четвертые выпуски облигаций. Вообще во время кризиса ФПК Гарантинвест безукоризненно выполнял все свои обязательства перед инвестором. Совокупно вместе с погашением вот этих выпусков выплаты держателям облигаций составили порядка 3 миллиардов рублей.
1: Спасибо, Александр. Давайте я продолжу уже про год 21 и ближайшие планы. Ну и потом будет еще сессия вопросов и ответов, где мы можем поподробнее остановиться на всех интересующих цифрах, параметрах, планах и так далее. У нас на сегодняшний день на нашем сайте размещен годовой отчет, полный со всеми комментариями за 2020 год, где также и все цифры, все показатели, все критерии, факторы, повлиявшие на эти данные. Ну и, конечно, мы всегда в годовом отчете публикуем и планы, и, соответственно, инновационную программу, Данная инновационная программа также у нас опубликована на, на сайте, поэтому если вот эти цифры, которые сейчас слева на экране, кажутся мелкими, не страшно, у нас есть этот тизер в, в сайте на сайте коммерческой недвижимости и подробные комментарии к инновационной программе, которая была обновлена уже в апреле 2021 года, то есть не только с учетом, на ковидного года, но и уже с учетом выхода из ковида и понимания, прежде всего, наверное, того, что, конечно, мы не ожидаем в России локдаунов, которые основные риски несли. И мы понимаем, что все достаточно быстро восстанавливается в Москве и в сфере ритейла, как я уже говорил. И наша программа также сегодня географически направлена на московский регион и связано нас действительно с задачами, целями расширения портфеля недвижимости за счет девелопмента, то есть строительства, также покупки, и реновации объектов. При этом вот итоги года, и особенно четвертый квартал прошлого года, первый квартал этого года, действительно вселили некий осторожный оптимизм. И мы переутвердили нашу на сайте директоров инвестиционную программу на период до 2025 года. До этого она была до 2024 года. И, конечно, инвестиционная наша деятельность идет все годы, все там 18 лет девелопмента. Аккуратно, пошагово мы видим здесь на графике вот рост инновационной собственности в планах до 2025 года тоже достаточно поступательный, но достаточно аккуратный, без каких-то ярких взрывов. Вот. Хотя, конечно, с учетом нашей трансформации в публичную компанию, наша инновационная программа стала чуть более активна и чуть более масштабна. Мы планируем увеличить площадь наших объектов на 335 тысяч квадратных метров. Это объем инвестиций 60 миллиардов рублей. Не нужно воспринимать эту цифру как объем заимствований, объем долга, ввиду того, что в инновационную программу входят и на приобретение, покупка двух-трех объектов в год, строительство одного объекта в год и ежегодная продажа одного объекта, где мы уже видим, что мы выжили максимум, где уже весь апсайт мы получили, и, собственно говоря, есть смысл переложиться из объекта, который уже достиг максимального пика, на в тот объект, который еще недооценен и может быть не совсем качественный менеджмент, возможно, естественно нет, не было давно реновации, редевелопмента и собственники не хотят это делать. Вот такие объекты мы действительно приобретаем и вот под приобретение мы, конечно, и готовы один объект в год продавать, чтобы фиксировать фиксировать прибыль и в том числе от раннего строительства. Итоги инновационной программы к 2025 году мы видим прежде всего увеличение, конечно, стоимости портфеля недвижимости до 93,5 миллиардов рублей, годовая выручка на уровне 10,3 миллиарда рублей, NOI, чистый операционный доход, 8,2 миллиарда, и LTV на уровне 51%, что также говорит, что только половина объектов будет использоваться в качестве обеспечения под те или иные кредиты, займы или секретизированные бумаги. Половина объектов будет свободна от залога. Ну и, конечно, эта инвестиционная программа даст нам возможность и публичного размещения. Я уже говорил сегодня, что Гарант Инвест несколько лет назад, по сути, трансформировался из девелопера в редевелопера. Получил интересный очень опыт и экспертизу в реновации и модернизации объектов. И сегодня модные слова трансформации бизнеса – это как раз наша программа РЕ. Программа РЕ – это действительно приобретение и реновация не соответствующих современным требованиям торговых объектов, модернизация существующих. Вообще слово «модернизация» сегодня более чем актуально, и действительно, ковидный год нам это показал, что, конечно, необходимо обновляться, необходимо модернизироваться. Мы это делаем уже три года, еще и до ковида. Программа «Ре», она так и называется, потому что это комплекс мероприятий, как ре development рестайлинг, брендинг реинжиниринг, реконцепция ре торгового объекта. Ну и ФПК «Гарант Инвест» действительно обладает уникальным опытом модернизации и реновации собственных объектов без их закрытия. За последние три года мы реновировали 13 своих объектов. Ну и надо сказать, что программа «Мария» – это зеленая программа, тот фокус, о котором я тоже говорил в начале, на зеленые технологии и зеленые облигации. Так вот, действительно, коммерческая недвижимость ФПК «Гарант Инвест» вошла в историю как первый в России имитент зеленых облигаций в секторе недвижимости. У нас сформирован собственный реестр 62 зеленых технологий в недвижимости, которые мы применяем. Зеленое финансирование привлекается для реализации именно вот этих комплексов зеленых технологий, не какой-то одной-двух больших, а именно комплекса технологий при девелопменте и редевелопменте. Ну и наши зеленые облигации полностью соответствуют Green Bond Principles, опубликован международный Международной ассоциации рынка капитала, и, что немаловажно, новым требованиям Центрального банка Российской Федерации. И в декабре прошлого года мы делали первыми выпуск уже по новым требованиям ЦБ. Ну, а сами зеленые технологии у нас делятся на четыре части. Это ресурсоэффективность берегающей технологии, энерго, вода, теплоэффективность. Это управление отходами и выбросами, а также сбросами в канализацию, прежде всего, конечно, от предприятий питания. Эта инфраструктура для экологического транспорта, она сегодня развивается. У нас уже во многих торговых центрах есть заправки для электромобилей, ну и отдельные, естественно, парковки для электроскутеров и подобных других экологических видов транспорта. Ну а также, конечно, организация комфортной среды, эко-дизайн, использование эко-материалов в отделке. Ну и в качестве примера такого уже практического реализации всех наших зеленых инициатив в недвижимости становится наш новый девелоперский проект, многофункциональный комплекс WestMall. Мы его сейчас активно представляем, презентуем. Начинается уже строительство, начинается уже активный брокер, дача в аренду. И, конечно, он, этот объект будет действительно... Ну, не будут так громко наверное, говорить уникальным, хотя, конечно, это так. Это новые стандарты коммерческой недвижимости в Москве, которые мы задаем. Это городской центр нового поколения. Ну Прежде всего, потому что это зеленый торговый центр, он сертифицируется по Бриаму, да, и именно в нем будут использованы все 62 зеленые технологии, которые мы имеем. Помимо этого, конечно, это и диджитал технологии, и все, все, все самое современное. По сути, это первый районный торговый центр, в котором технологические зоны и логистика расположены на минус первом этаже. Даже мусорные все функции это все минус первый этаж. Весь первый этаж отдан для людей, для арендаторов, без каких-либо таких вот порой совершенно неприглядных задних зон, задних частей торгового центра, где расположены дебаркадеры, мусор, логистика и так далее. И так далее. Здесь все со всех четырех сторон фасад абсолютно дружелюбный для людей. Конечно, трендом является увеличение функции питания и, конечно, функции услуг. Но прежде всего, функция питания, именно функция питания в этом многофункциональном комплексе будет якорем. Здесь три вида питания предусмотрено: модное сегодня очень фуд-холл, классический фудкорт с фастфудом и большие рестораны с летними верандами, как вы видите на этой картинке. Этот э, объект действительно уникален в том, что, наверное, в нем будет минимальное количество классического ритейла. Возможно, даже в 30-тысячном объекте не будет вообще магазинов одежды, ввиду, конечно же, ухода этого сегмента в онлайн или только вот в крупных торговых центрах. В принципе, районные торговые центры, торговые центры – на транспортных хабах не нуждаются сегодня в таких арендаторах, к сожалению, которые платят сегодня самые минимальные арендные ставки и действительно очень большая конкуренция с интернетом. Здесь этот центр – это центр социального общения, и в нем будет помимо ресторанов, просторных зон как внутри, так и снаружи, это арт-пространство. Это центр зеленых технологий и еще ряд таких вот социальных функций. Ну и паблик-плейс place, это то, что у нас всегда в наших торговых центрах перед или сбоку от торгового центра есть место для проведения ярмарок, выставок, каток, каток зимой, карусель. Ну а уникальность еще этого объекта это, конечно, парк на крыше с беговой дорожкой в 500 метров, тоже длина фасада 250 метров. Красивый, серьезный центр, который сегодня очень привлекателен с точки зрения коммерческой. Вокруг строится 12 жилых комплексов, рядом нет ничего для людей в плане вот покушать или что-то купить, или отдохнуть, или провести досуг с семьей или с друзьями. И, конечно, именно поэтому мы сегодня взяли на себя строительные риски, вернулись в девелопмент, видя, насколько большой спрос в этом месте на такой объект. Небольшого размера, но и не маленький, конечно, 28 тысяч метров, которые мы начнем строить буквально через несколько месяцев и закончим в начале второго полугодия следующего года. В следующем году мы его откроем и все будут видеть, как реально выполняются, вкладываются зеленые деньги. Зеленые технологии, выпуск второй зеленых облигаций был как раз посвящен этому центру. Ну и мы ведем здесь графике. На самом деле, с точки зрения того, что мы хотели вот донести в виде презентации, мы сказали, и мы, Сергей, готовы к ответам на вопросы. Как вы видите, есть и итоги года, есть и планы. Спасибо. Алексей, Александр, большое спасибо. Да,
0: конечно, у нас сейчас секция ответов на вопросы. По традиции есть вопросы, которые я подготовил, есть вопросы, которые мне... Прислали из организации под названием «Ассоциация владельцев облигаций». Смотрю, у нас уже достаточно много вопросов прилетело в ленту. И, в общем, если есть еще, то призываю наших слушателей их задавать. Я, по возможности, буду миксовать по темам те вопросы, которые есть у меня, и те вопросы, которые прилетели. Ну, давайте, наверное, от финансов, значит, да, в принципе, в презентации довольно подробно было раскрыто про то, что выручка снизилась на 17%, при этом у вас ну, прибыль, естественно, тоже как бы снизилась, и там да, налоговая прибыль упала с 850 миллионов до 300 с небольшим миллионов. Это понятно. Uh, наверное, хотелось бы вот uh, вопрос, который прилетел как раз uh, в эту тему. У вас очень существенно разнятся показатели, ну в плане того, что четвертый квартал очень серьезно вас вытянул. То есть если, например, брать там чистую прибыль, вот вопросы, так был чистый убыток по итогам трех кварталов 487 миллионов, а по итогам года уже прибыль 167 миллионов. Вот чем объясняются такие сильные показатели четвертого квартала относительно, ну там, скажем третьего квартала, то есть почему за, там, за один квартал вот так, так все вдруг стало хорошо и позитивно?
1: Ну, я бы сказал, наверное, даже не просто. Четвертый квартал все-таки достаточно серьезно разнится второе полугодие, конечно, связано это, безусловно, с несколькими факторами, не с одним. Прежде всего, это локдаун. Lockdown, который очень сильно, неожиданно ударил по, прежде всего, ритейлерам, по арендаторам, да, у которых люди, которых нельзя в один день оставить без зарплаты, у которых есть обязательства по аренде, а большинство магазинов было официально закрыто, с, ну, по сути, с 29 марта. И, соответственно, когда все это открылось, это было примерно 15 июня, то, конечно, отложенный спрос был. Отложенный спрос, но этот отложенный спрос сразу летом не мог реализоваться ввиду того, что есть в ритейле очень в потребительском секторе. Очень серьезная сезонность. И когда мы... С одной стороны, позиционируем себя как девелопер, редевелопер, сектор недвижимости. Да, на самом деле, мы уже тоже на многих конференциях давно говорим, пишем, что мы не совсем даже, даже, даже недвижимость. Мы часть потребительского рынка, мы часть потребительского сектора. Алексей, думаю, а после... Каким
0: образом? Ну, как вы же сдаете, там, вы сдаете магазин в там, площади в аренду. То есть, ну, там хорошо или плохо идут дела у вашего арендатора. В общем, там, в некотором смысле, наверное, не ваша печаль.
1: Знаете, вот так было раньше. Так было раньше, когда хорошо или плохо идут дела у нашего арендатора, была не наша печаль, где-нибудь лет десять назад, когда было очень много арендаторов, все стояли в очередь, в листах ожидания, такой был хороший раньше период, когда вот просто арендаторов было намного больше, чем качественных торговых площадей. За последние годы тренд во всем мире идет, и в России, и ритейлеры Прежде всего на это давят. И мы как арендодатели тоже на это согласились, что мы должны иметь все-таки не только фиксированную аренду, но и процент товарооборота. И вот как только мы достаточно большой объем площадей, большой объем арендаторов имеем не только и фиксированная аренда, и процент оборота, мы, в отличие от всей другой недвижимости, складской, офисной и так далее, где вот нет понятия сезонности, в принципе, есть фиксированные арендные ставки, мы действительно основные деньги сегодня во многом зарабатываем по сезонам. И э, сезон ритейла, э, который платят нам процент с оборота все, что свыше аренды фиксированной, э, это, конечно же, четвертый квартал, то есть ну или даже осень. Это так называемый высокий сезон. И мы много раз говорили, что слава богу, что локдаун случился в низком сезоне. Слава богу, что локдаун случился в тот период, когда, в принципе, идет падение после февральских, мартовских гендерных праздников, где идет хороший шопинг, 14 февраля, 8 марта. И вот очень, ну, так скажем, вовремя случился локдаун. Да, он случился как раз даже в период поста великого, когда даже у ресторанов очень сильно падает выручка. И, собственно говоря, мы всегда закладываем падение в этот период. Но 4 месяца с сентября по декабрь, мы, конец декабря, мы считаем, что вообще это наш сезон. И, в принципе, за 4 месяца мы, в принципе, и дальше будем зарабатывать примерно столько же, если не больше, чем за 8. Это сезонность, которая в данном случае просто усилилась падением в локдаун в низком сезоне. Поэтому четвертый квартал исторически для многих ритейлеров является самым главным, и он вытягивает иногда целый год. И это теперь на нас оказывает влияние, и мы с ними теперь в одной лодке. Мы не по разные стороны баррикад, и нам теперь есть до них дело, мы помогаем им продавать.
0: Спасибо. Ну, прям приятно за мудрость руководства страны, что даже локдаун у нас провели тогда, когда надо. Ваши прогнозы там, ну, на текущий год, на самом деле, понятно, вы в презентации озвучили, и аналитики Акро в последнем рейтинговом отчете тоже писали, что они планируют, что по итогам 2021 года вы выйдете на показатели 2019 года, и, насколько я понимаю, это совпадает с вашими внутренними прогнозами. А вот прогнозы на 2022-2025 год, и вот вопрос, наверное, который тоже в эту тему прилетел, у вас там рост количества торговых центров в презентации, если не ошибаюсь, заявлен с 13 до 24, может быть, неправильно запомнил, вы меня поправите, при этом темп просто выручки у вас вот как-то значительно вышел, он раз в 4. Вот с чем это связано? То есть новые торговые центры будут настолько эффективнее?
1: Вы знаете, ну, здесь накладываются в наших вот прогнозных цифрах, накладываются два факта. Или даже три фактора: два блока это действующие объекты и новые объекты. По действующим объектам мы, конечно, видим отскок от этого кризиса. То есть, это восстановление после корона кризиса, которое, естественно, еще не произошло, оно идет достаточно неплохая динамика, но мы не вышли пока, вот по итогам, вот только 2021 года, мы планируем, что мы выйдем на показатели 2019 года. Вот такая у нас и задача, и такое мы видим действительно за счет и снижения вакантности, которая все-таки была достаточно немаленькая для нас в прошлом году, вот. и, конечно же, индексации арендаторам, которую мы эту индексацию в прошлом году отложили. Естественно, мы не могли увеличивать им арендные, арендные платежи. Она отложена, но она не отменена. По сути, это будет двойная индексация, ну или там еще чуть-чуть растянется, поэтому вот отложенные моменты, они сами по себе все равно дадут небольшой отскок. Это первое. Второе, мы за последние три года с 18 по 20 провели реновацию 13 своих объектов. По нашим всем бизнес-планам окупаемость реноваций и эффект это примерно от двух до четырех лет, поэтому Конечно, ковидный год выпал из этого, то есть мы еще понимаем, что у нас будет увеличение от сделанной реновации, где мы увеличили пригодной площади, где мы поменяли неэффективных арендаторов на более эффективных, в том числе с процентом с оборота, где мы также выйдем. Мы не закладывали здесь инфляцию, но на самом деле инфляция в пользу всегда потребительскому сектору. И теперь в пользу и нам, как части этого потребительского сектора, да, через тот же самый процент оборота. Вот. Что касается новых объектов, то в данном случае мы не считаем, что новые объекты будут на метр квадратный лучше, чем существующие, ввиду того, что просто ну, не так много хороших локаций осталось. И здесь есть эффект, конечно, нового объекта, он всегда есть новый, у него всегда есть интерес арендаторов, мы новый объект строим там, где есть потребность в нем, поэтому, конечно, вот если брать West Mall, то арендные ставки там будут, ну, наверное, близкие к Галерее аэропорт и явно выше, чем в наших торговых центрах Москворечья или ритейл-парк и так далее. Поэтому здесь вот я смотрю тоже на цифры до 2025 года. В принципе, ну, в моем понимании достаточно, вот, ну, если не параллельно идут эти восходящие линии по поводу нашей стоимости, наше нашей количество квадратных метров и выручки. Но близкие к этим цифры, то есть на уровне… Вот Три раза рост инвестиционной собственности, и в четыре раза рост выручки. То есть это близкие цифры. Спасибо. А, Алексей, ну вы эту тему уже затронули, но
0: тем не менее, такой прямой вопрос. Риск второго локдауна вообще как бы не рассматриваете? Или все-таки вот как бы где-то вы его там закладываете, что тут ну, пусть с небольшой вероятностью, но может быть, и у вас там есть какой-то план действий на этот
1: счет? Риск второго локдауна, честно, мы не закладываем. Мы его не закладывали даже в сентябре-октябре прошлого года, когда он был, был, риск второго локдауна. И мы видим, что Европа пошла по этому пути. Не будем там анализировать правильно, неправильно делают европейские власти. Конечно, ритейл там очень сильно пострадал, но им очень большие компенсации там платят. Поэтому мы не рассматривали это, когда вот он был сентябрь, октябрь. И сейчас мы не рассматриваем ни в каких планах второй локдаун. Но первый локдаун, который, этот кризис, который оказался естественно, для всех неожиданным, это впервые в жизни такие вещи у нас, конечно, научил нас много. И уроки мы тоже вынесли огромные. И, с одной стороны, опыт, 27 лет, и кризисы были 1998 года, 2008, 2014. Но, с другой стороны, это совершенно новый кризис и вот быстрая перестройка в апреле прошлого года, изменение моделей, изменение поведения с арендаторами, более лояльные отношения с арендаторами, да, которые позволили нам сохранить все-таки 96,4% арендаторов. То есть вот этот, наверное... Урок, конечно, если вдруг что-то случится подобное, мы учтем. Хотя в нашей жизни все время кризис, все время какой-то новый.
0: А что происходит в целом вот со ставками аренды коммерческой недвижимости вот там, так, сейчас по сравнению с 2019 годом?
1: Ставки аренды очень диверсифицированы. Ковид действительно все поменял. И ставки аренды, вот когда мы все-таки вынуждены публиковать среднюю ставку аренды, но настолько это некорректная цифра, потому что в галереи аэропорт и в ритейл парке ставки аренды могут даже по одному и тому же бренду расходиться в два-два с половиной раза. То все это зависит от посещаемости. И первый этаж, второй этаж, третий этаж тоже в разы могут меняться. Мы больше смотрим на динамику ставок аренды по профилям арендаторов. У нас 26 профилей арендаторов, там, продовольственный магазин, ювелирка, спорттовары, косметика, там, одежда, обувь, нижнее белье. Это, кстати, отдельный совершенно профиль, он не считается одеждой. И мы видим по профилям по-разному, разным, что в, где есть рост аренды. Прежде всего, это общественное питание. Спрос на размещение новых кафешек, новых ресторанов, новых сетей известных брендов фастфуда есть, и сегодня фастфуд растет и имеет серьезнейшие планы по развитию. Фастфуду нужны и качественные площади, и плюс все коммуникации инженерные и тому подобное. Поэтому не так уж много, на самом деле, хоть есть свободные площади в Москве, подходящих, для общественного питания помещений. Поэтому по общественному питанию мы имеем рост. По одежде, как я сказал, это сегодня мы считаем самый слабый из 26 профилей. И те крупные молы, которые вынуждены иметь более 50% площадей, иногда более 70% именно одежды, конечно, у них есть сложности сегодня, потому что одежда платит хуже всего, одежда просит скидки, одежда снижает свои арендные платежи и очень жестко в этом плане. У нас есть несколько таких показателей, когда мы вот магазины одежды, которые пробыли 15 лет в галерее Аэропорт, да, три магазина одежды поменяли на один Макдональдс, который заплатил значительно больше на втором этаже, чем три магазина одежды. Только сейчас, месяц назад мы подписали первый раз за 18-летнюю историю, первый раз мы подписали размещение фитнеса в нашем торговом центре, новый современный digital фитнес, который заплатил тоже на 25% больше, чем мировой бренд одежды. И мы сегодня меняем 2000 метров магазин одежды на 2000 метров современного digital фитнеса, который действительно видит, что сегодня фитнес-услуги платят больше. Никогда такого нет. Поэтому арендные ставки очень разнонаправлены. Алексей, ну вот мы, наверное, подошли к такому, как бы, краеугольному вопросу.
0: Вот э, тоже один из вопросов, который мне прислали, э, близко к этой теме, что, например, согласно данных э, э, агентства ВОДКОМ, посещаемость торговых центров Москвы сейчас на 13,5 ниже, чем в пандемийном 2019 э, году. То есть, окей, я понимаю, что, как бы, опять-таки, это средняя величина, у кого-то она ровная как у вас по вашим данным вы вернулись на ту посещаемость которая есть у кого-то она там просела процентов на 20 но все равно там бежать вверх по эскалатору который идет вниз довольно трудно и вот вы только что как бы много раз сказали что да вот одежда уходит но ну, на самом деле скорее всего уходит не только одежда уходит там, я думаю в значительной степени и электроника и думаю что в определенной степени там товар для дома, то есть очень много сегментов уходит. Понятно, что да, их можно там замещать фуд-кортами, вот, фитнесами, но как бы все равно это такая как бы, ну, общее количество спроса, по идее, должно падать. Соответственно, ну, вот такой прямой достаточно вопрос, то есть вот вам, как владельцу этих торговых центров, то есть вот если все-таки там эта тенденция продолжится, одежда будет все более и более одежда и другие товарные группы все более массово уходить там какой-то момент ну там бесконечное количество макдональса все равно не сделаешь вот, нет ли риска того что в общем как бы собственно станет ясно что торговых центров слишком много они там будут закрываться им нечем им не будут платить и вам будет нечем платить по облигациям? Такой, может, ну, просто... у, нас
1: нет такого, у нас нет такого глобального опасения по нашим объектам. Я, мы работаем с водкомом 15 лет. У нас стоят счетчики водкома на наших торговых центрах. Вот, поэтому, конечно, у нас нет на сегодняшний день, если брать лайк like for лайк like, месяц к месяцу или неделю к неделю вот, к июню, к маю. 19 например, года, к 2020, сложно сказать, относить 2020 не может быть падения, тогда был локдаун. Относительно 2020 года рост посещаемости в разы. Естественно. Поэтому, да. да Поэтому это, с 2019 можно сразу. 19, да, 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 да,
0: ну, считаю, мы,
1: да, мы, соответственно, видим по большинству наших объектов незначительный рост относительно 2019 года. Наверное, это связано с тем, с отсутствием массового туризма. И мы видим это по пробкам в Москве. Да, как-то пробки, мне кажется, уже до сентября, они рассосутся, потому что люди, да, так массово, опять же, мы про Москву говорим, массово из Москвы не выезжают только наверное, на выходные, и люди ходят в торговые центры, вопрос в том, теперь, в какие они ходят. И здесь, наверное, вот очень важно не количество центров в Москве, по количеству, например, квадратных метров на тысячу жителей, мы много эти цифры давали, мы до сих пор там в десятку-то не входим европейских городов, и вся Восточная Европа, Варшава, Прага и так далее, она вся на квадратный метр в два раза опережает количество квадратных метров на тысячу жителей Москву. Поэтому нет, нет, нет такого риска. Есть другой риск. Есть, есть риск, что в конкретном месте построили слишком большой торговый центр, в котором там 400 лотов для аренды, а арендаторов успешных или которые вообще хотят развиваться, их там максимум может 300, и то физически их не найти. А когда у тебя лотов для аренды максимум 100, 120, вот в Вестмоле 70, то у тебя 300 все равно тех же самых брендов, которые туда претендуют. Вопрос исключительно в моем понимании, это в амбициях и в гигантомании. И вот мы видим все-таки, что слишком большие местами построены объекты торговые центры за последние 15 лет, что, наверное, были возможности большие деньги вложить, большие кредиты взять. И это все не так эффективно. Я за размер. Вот размер должен быть оптимальный в каждом конкретном месте города. Если ты вот очень правильно занимаешься градостроительной политикой, торговые центры, новоэффициентные центры – это часть городской инфраструктуры. И эта городская инфраструктура должна быть правильного размера. Не надо слишком большой или слишком маленький вокзал. И торговый центр должен быть оптимальным. Тогда, конечно, всегда будет заполняемость. И что еще важно? Офисный центр, например, не переделаешь в торговый. Да, конструктивные, низкие потолки и так далее. А торговые площади на третьем, на четвертом этаже, да, есть примеры, когда и вот двухэтажные небольшие торговые центры в центре города из торгового центра переделаны в офисные. То есть у тебя всегда есть возможность следовать тренду. Если нужны офисы, будут офисы. Если нужны гостиницы, будет гостиница. Если нужно питание, будет питание. Нужны услуги. Да. Банки пришли в торговые центры. Активнейшим образом. Я не соглашусь, Сергей, извините, с тем, что вот уходит электроника из торговых центров. Это, об этом много говорят. А по факту она приходит. Мы за последний ковидный год открыли еще два якорных магазина электроники. И они заплатили лучше, чем одежда. Ну,
0: это я так вам немножко именно специально такой, как бы чуть провокационный тон вопроса взял, потому что как раз недавно у нас на прошлой неделе был э, аналогичный вебинар с Inventive Retail Group, это оператор магазинов Restore, фирменных магазинов Samsung и еще э, нескольких таких брендов электроники. Они как раз-таки тоже озвучивали довольно амбициозные планы по расширению сети оффлайновых магазинов на ближайшие пять лет. То есть для меня это было как бы таким в некотором смысле открытием потому что я ожидал как бы то что они будут говорить прежде всего о том что э, развивают онлайн-торговлю но в общем так что я действительно здесь специально решил немножко спровоцировать я подтверждаю то что у магазинов электроники по крайней мере у некоторых точно есть планы скорее на расширение чем на сворачивание а... Про портфель недвижимости вы достаточно подробно рассказали и про планы его увеличения тоже. Наверное, единственный вот вопрос, который я хотел бы уточнить, то есть у вас сейчас только Москва и Московская область. Регионы какие-то рассматриваете, там, ну, не знаю, хотя бы Санкт-Петербург или что-то, или вот все, концентрируетесь Москва и области и не разбрасываетесь?
1: Вы знаете, вот э, за э, вот эти 18 лет нашего девелопмента и редевелопмента у нас было несколько э, утверждено региональных э, программ и э, такой региональной политики. И начинали мы с 800 километров от э, Москвы. Так что ну, можно было даже вот машины доехать или там одним днем. А потом этот радиус уменьшился до 500 километров от Москвы. А еще года три назад он был 200 километров от Москвы. Вот. А сегодня, я вам честно скажу, мы, конечно, фокусируемся вообще на э, объектах внутри МКАДа. Вообще считаем, что шоппинга за МКАДом нет. Ну или, скажем так, он сильно отличается от того, что в Москве. Очень такой специфичный действительно момент, когда даже люди из Московской области на шоппинг все равно едут в Москву. Поэтому Москва – это совершенно другой город, это совершенно другая ситуация. Что касается Санкт-Петербурга. Я только что был на питерском форуме, послезавтра еду на футбол. И, конечно, я посещаю и торговые центры, и другие предприятия потребительского рынка в Питере. В моем понимании, конечно, Питер – это шикарнейший город для ресторанов для туризма, для все, что связано с ресторанным бизнесом. Он однозначно опережает Москву по общественному питанию и по разнообразию питания. Москва еще много-много надо сделать в Москве, чтобы это даже чуть-чуть приблизиться. Но с точки зрения шопинга, конечно, мы видим, что в принципе в Санкт-Петербурге нет такого шопоголизма, как в Москве, и нет такого количества приезжих для шопинга. Поэтому здесь вот фокус однозначно на внутри МКАДа, вот. но, конечно, мы рассматриваем и Московскую область. Регионы, наверное, это будет только через год-два, мы к этому вернемся, к этой нашей региональной политике, исходя из того, какое будет платежеспособное население в регионах, что там с строительством жилья будет. То, что вот мы, я сегодня в начале сказал, очень большой фактор оказывает масштабнейшая федеральная программа строительства жилья. Жилье строится огромным образом, ипотека работает, люди жилье покупают, улучшают жилищные условия, улучшают демографию, слава богу, а услуги-то и шоппинг где? И тут, конечно, вот этот еще большой-большой серьезный разговор на будущее, что сегодня даже пока еще многие боятся строить новые торговые центры, а уже, уже нужно, уже через год, через два будет очень большой дефицит.
0: Алексей, спасибо. Вы очень дипломатично про Питер сказали, что в Питере нет шопоколизма. Но ну, я, как житель этого города, наверное, могу чуть порезче сказать. Просто в Питере денег нет сравнимых, какие есть в Москве. Поэтому, в общем, покупательная сила здесь гораздо слабее. И, наверное, этим и объясняется то, что он не так интересен для строительства именно торговых центров. Алексей, поскольку у нас вот в формате вебинара это такой первая наша с тобой встреча, можно немножко подробнее про организационную структуру группы ну и про бенефициаров? Насколько я понимаю, ты являешься основным бенефициаром, но ну, может быть чуть подробнее, если ли какие-то партнеры и как это все организовано?
1: Да, конечно, мы здесь ничего не скрываем, потому что изначально Гарант вот, Инвест был образован в 1993 году, и акционеры формировались в 90-е годы, по сути, наверное, у нас только в начале 2000 еще один акционер присоединился и все, то есть у нас акционерная структура состоит из 16 акционеров, 51% принадлежит мне остальным акционерам принадлежат от 1 до 10%. То есть нет акционера, у которого было бы более 10%. Это наши VIP-партнеры, VIP-клиенты, финансовые партнеры, которые вот стали акционерами, которые действительно готовы вот помогать Гарант Инвесту развиваться. И мы очень им благодарны акционерам. Мы, к сожалению, вот и в прошлом году, и в позапрошлом не платили дивиденды. Естественно, у всех есть вот планы на все-таки на рост и развитие Гарант Инвеста, и, скажем так, это вот действительно лояльные, лояльные Гарант Инвесту акционеры, и вся собственность всегда, и все акционеры, это была Россия, то есть мы в этом плане никогда ни в какие-то там офшоры не прятались, никуда туда не уходили, и тема деавшеризации, она нас не затронула в силу того, что просто этого не было, мы как-то вот на российской земле, на все время работаем. И что касается акционеров, то, безусловно, акционер управляющий акционер я, а остальные акционеры просто финансовые партнеры. Среди них есть и люди уже в возрасте, которые очень мудрые и опытные, которые нам исторически действительно помогали советами, и какой-то вот такой настоящей мудростью. Вот есть один из акционеров наш давнишний партнер с 90-х годов, который, в принципе, ну, фигурирует в Форбсе. это один из совладельцев Евраза. Но опять же, это просто наш инвестор-партнер с 2001 года. Вот с 2001 года не менялась структура, мы только в 2007 году наняли Pricewaterhouse Waterhouse и сделали новую Такую дивизиональную структуру, потому что исторически вообще всеми торговыми центрами владел банк Гарант В общем, материнской компании был банк гарантинвест в 90-х, ну а потом как-то все нам сказали, что ненормально, не, не, не что банк владеет торговым центром. И, соответственно, в банке те же акционеры, банк хорошо себя чувствует, занимается своей деятельностью, правит бенкингом, коммерческая недвижимость это основной бизнес в ПК Инвест». Ну, еще есть подразделение ритейла, которое тоже мы развиваем. Потому что мы сегодня инвестируем по сути не только в недвижимость, мы сегодня начинаем инвестировать больше и в ритейл, в том числе в общественное питание. Потому что мы видим здесь интересы, мы видим, как развивается бизнес за рубежом торговых центров, где действительно идет. Ну, больше связка, даже инвестиционная связка э, девелоперов и ритейлеров. Если раньше вот, они были все э, отделены, то сегодня многие девелоперы действительно сами инвестируют в ритейл, э, сами делают гастропространство, сами делают большие вот, эти, вот, э, уникальные по несколько тысяч квадратных метров э, фудхоллы, э, вот, э, множество ресторанов, э, общественные зоны соединенные. Вот, да, то есть все это сейчас становится таким большим-большим интересным а, пространством. И вот это вот тоже а, сегодня часть нашего бизнеса. Но собственный
0: стритфуд -стрит под брендом Гарант Бургер не планируется запускать?
1: А, знаете, посмотрим. У нас все-таки бренд Гарант Инвест – это бренд больше B2B. Вот. И вот за счет выхода на публичные рынки мы начали более его активно рекламировать. Все-таки на сегодняшний день пока люди, которые приходят в торговый центр «Галерея Аэропорт», они даже не очень-то знают, что это «Гарант Инвест». Там нет большой вывески «Гарант Инвест». Ну, а тоже я не сказал, что каждый торговый центр – это отдельное юрлицо, которое на 100% принадлежит нашему биржевому митенту. А вот коммерческая недвижимость – это «Гарант Инвест», поэтому он и владелец, и управляющий всеми этими объектами, ну и, соответственно, и имитент. Поэтому здесь для, конечно, владель, держателей облигаций максимально вот комфортно, потому что это не какая-то там побочная структура, это головная структура в недвижимости. А для кредитования со стороны банков, Сбербанк, ВТБ, там, Другие тоже удобно, когда это не перехлестные какие-то залоги, не все в одну кучу, а конкретные объекты и конкретный кредит не связаны с другими предприятиями.
0: Ну то есть, соответственно, АО э, коммерческая недвижимость ФПК Гарант Инвест это холдинг, у нее реальная структура акционеров, где э, ты бенефициар на 51% есть партнеры, и остальные торговые центры стопроцентные дочки этой холдинговой компании.
1: Ну мы ее называем не холдинговая компания, а дивизиональная э, и материнская дивизиональная компания. Действительно, все торговые центры на сто процентов это дочки о коммерческой недвижимости. И даже сейчас, когда мы приобрели компанию с правами на участок, на котором сейчас строим Westmall, да, то эта коммерческая недвижимость, в том числе и на деньги и облигации, приобрела этот актив в виде 100% долей. А у самой коммерческой недвижимости акционер один – это АО «ФПК» Гарант Инвест, которая уже холдинговая компания на 100%, у которой уже 16 акционеров. Mm -hmm. yeah, понятно. Хорошо. Вот ты упомянул про
0: сотрудничество с банками. Я посмотрел вашу отчетность за 2020 год. У вас облигационный долг – это все-таки такая верхушка айсберга. У вас было 5,7 миллиардов облигационного долга и 15,3 миллиарда банковских кредитов. В плане банковских кредитов с кем сотрудничаете с банков? Ну и там, просто, может быть, для интереса. Какой долг дешевле у вас сейчас получается, облигационный или банковский?
1: Ну, я тоже уже не раз говорил о том, что в нашей стратегии, в нашей финансовой политике записано, и мы ее реализуем, что долг облигационный от общего долга это примерно одна треть, одна четверть от общего долга, а, соответственно, две трети или три четверти – это банковский долг. Вот, собственно говоря, в этом промежутке мы и двигаемся. То есть сначала был сто процентов банковский долг, потом облигации стали дополнять этот долг. Сегодня мы для себя видим интерес в, как и раньше, в различных источниках фондирования. И банковское критание. Оно тоже, кстати, делится да, на, там, на рефинансирование, на проектное финансирование. на даже много раз обсуждаем мезонинное финансирование, а облигационный долг пока у нас делится на простые облигации зеленые, да. Хотя мы тоже обсуждаем сегодня очень активно и секретизированные банды, секретированные облигации и конвертируемые облигации. Да. То есть, мы в каждом из этих сегментов собираемся расширять. Очень важно что вернулась опять на повестку дня тема запифов у нас этот опыт был еще в седьмом году и к сожалению запифы были все-таки не очень ликвидные не очень раскручены и главное что они не были биржевы и вот только-только сейчас этот тренд начинается, поэтому я, конечно, думаю, что мы вернемся к теме запифов. Ну а если говорить про дороговизну, то, конечно, когда ключевая ставка снижалась, у нас привязаны были кредиты и привязаны к ключевой ставке, то у нас, конечно, резко дешевле стал банковский долг, потому что снижением ключевой ставки с этого дня, с дня решения ЦБ, мы сразу начинаем считать и платить меньше ставку. А облигации и купон, который мы там следующий размещаем, да, моментально не реагируют на снижение ключевой ставки, ну, по крайней мере, по нашим бандам. Это все проходит достаточно долго. А сейчас тренд, к сожалению, пошел на увеличение ключевой ставки, и поэтому а по нашим как раз бандам есть тренд на снижение а, облигаций, вид, облигационного купона ввиду уже ну, определенной известности, ликвидности, увеличения количества а, держателей облигаций, более 7 тысяч. И как раз вот эта вот разнонаправленная динамика сейчас может нас привести к тому, что стоимость банковского долга, которая была сильно там дешевле, там на 4% процента годовых относительно облигаций, да, сегодня может быть разница там ну, буквально станет там, в 1-1,5%. И, конечно, если нам удастся еще увеличить интерес к нашим облигациям, возможно, даже мы пересмотрим нашу финансовую политику и долю облигаций может даже доходить там и до 50%. Но пока это, как я сказал, и в наших инвест-программах это вот все-таки до 1 трети.
0: Спасибо. А вот возвращаясь к банковскому финансированию, там один из вопросов, который мне прислали от Ассоциации владельцев облигаций. Каков экономический смысл одобренных соглашений со Сбербанком, доп. соглашений по договорам ипотеки, которые в прошлом году были заключены?
1: Ну, давайте я Александру передам слово, а то мы немножко его отключили от эфира. Да, Александр, к вам слово.
2: Да, с удовольствием отвечу. Смысл следующий. Банк предоставили многим их клиентам, которых они кредитовали, так называемый режим кредитных каникул, в результате которого и проценты и выплаты по телу переносились в баллон. Переносились на конец выплаты кредита. Это было ну, мерой поддержки, которые банки оказали своим клиентам. Но пока Гарант Инвест воспользовался собственно, этим режимом, с двумя основными банками-кредиторами были подписаны такие соглашения. Спасибо. Я, прошу прощения, добавлю, естественно, это касается выплат процентов, а не начисления. То есть по отчетности, по отчету о прибылях и убытках все
0: процентные затраты были отражены. Спасибо. А, вот э, в феврале вам акро повысила прогноз по вашему рейтингу. Ну, правда, сам рейтинг остался BBB-, но прогноз был негативный, стал стабильный. Это, в общем, уже позитивно. Но, тем не менее, в 2018 году у вас был рейтинг BBB+. И вот один из вопросов, прилетевших, связан с тем, что первое снижение рейтинга, по вам было в декабре девятнадцатого года, то есть еще когда пандемия там на горизонте на самом деле не просматривалась и никем не закладывалась. То есть с чем было связано вот тогда снижение рейтинга в девятнадцатом году? Ну и, собственно, как бы планируете ли вы, что вам удастся в обозримой перспективе вернуть рейтинг на уровень восемнадцатого года BBB+.
2: Давайте я также отвечу на этот вопрос. Ну, давайте начну с последнего снижения рейтинга, которое произошло в июне двадцатого года. В тот же момент нам понизили прогноз. Как вы правильно заметили, понижение прогноза, может быть, ну, может быть на каком-то эмоциональном уровне, но в известной степени может быть даже более неприятная вещь, чем понижение рейтинга, потому что она как бы предусматривает ухудшение Текущие ситуации в дальнейшем, так сказать, понижательный тренд. Почему это произошло в июне, наверное, понятно. Действительно, так сказать, удар по нашей отрасли казался очень существенным. Он и был существенным, но казался, наверное, даже более серьезным, чем это был на самом деле. По всем тем графикам выручки, посещаемости и так далее, вы видели, что, собственно, июнь двадцатого года это был отрицательный как пик. То есть мы находились в самом низу. После этого пошло резкое восстановление. Как раз в этот момент АКРА снизил рейтинг. Мы расцениваем это как снижение рейтинга прежде всего отрасли. Потому что коммерческая недвижимость, пока Гарант Инвест, образом, ее показатели никоим образом не были пульсами А выхода, как мы считаем, у ряда показателей мы, мы показывали гораздо лучшие результаты. Поэтому это было снижение рейтинга отрасли. Оно было, наверное, понятно, действительно объяснимо. Собственно, начиная, наверное, с осени 2020 года, мы находились в диалоге с Акрой по поводу пересмотра данного рейтинга, прежде всего прогноза, потому что мы полагали, что... Ну, Объективные показатели нашего бизнеса, рынок в целом, дают нам, в общем, основания вести этот диалог о пересмотре рынка. В феврале 2021 года, в результате того, что как бы я уже не могла игнорировать действительно объективную картину по ФПК Гарант Инвест», по восстановлению показателей, мы демонстрировали параметры урочки, демонстрировали параметры ИДТА. АКРА uh, снял негативный прогноз, это действительно было для нас очень хорошим показателем. На данный момент мы, безусловно, мы продолжаем находиться в контакте с Акрой. мы uh, очень плотно в контакте, я должен сказать, uh, мы постоянно транслируем им те новости, uh, те параметры, которые мы можем фиксировать, Сейчас, то есть параметры первого квартала. У нас есть основания полагать, что в ближайшее время мы, если можно так выразиться, тело рейтинга, что на данный момент это более как бы не актуально. То есть мы рассчитываем в ближайшее время восстановить рейтинг, вот восстановить то снижение на одну ступень, которое произошло в силу пандемии. Наш Хорошо. ближайший план.
0: Спасибо. И такой еще вопрос, раз уже затронули тему рейтингов. вот Я обратил внимание, что у вас рейтинг эмитента, он вот, рейтинги эмиссии на одну ступеньку ниже, чем рейтинг эмитента. То есть если по эмитенту у вас сейчас BBB минус, то, то по э, выпускам облигации BB+. плюс. В принципе, такое бывает, но в основном это следствие некой субординированности. Ну, то есть, ну, по банкам такая ситуация обычно бывает именно по банковским субордам. С чем это связано? Вот я ну, там, детально не вникал. А, по, а, с чем это связано по вашим облигациям? То есть они тоже имеют какую-то а, а, субординированность относительно а, как бы банковского долга компании?
2: Это связано с методологией АКРА, безусловно. То есть по всем нашим, по всем нашим выпускам ситуации, одна и та же, АКРА оценивает эти выпуски как субъектнированную. Соответственно, выплаты по ним относятся к Согласно методологии АКРА, этим вот таким выпускам АКРА присваивает рейтинг на ступень ниже рейтинга
0: компании. Понятно. А про облигации. Еще вопрос. Вот Опять-таки... Пока готовился, там, просмотрел все шесть обращающихся ваших выпусков облигаций, какие-то из них у меня у самого есть в портфеле, а вот обратил внимание, что по выпускам с 2020 года есть личная оферта от Алексея Панфилова как от физического лица. С чем это связано? То есть это вот некое такое как бы, требование инвесторов или это просто некая такая вот добрая воля, чтобы показать, что вы там, что называется, ставите шкуру на кон и вот, будете до конца биться за то, чтобы все было хорошо?
1: Ну, давайте, конечно, же, я, естественно, отвечу. Вы знаете, началось это действительно с нашего пятого выпуска, который был для нас самым большим, 6 миллиардов, и после того, как до этого мы выпускали, делали выпуски только там на миллиард. Поэтому, естественно, это было предложение со стороны наших андрайтеров усилить всеми возможными способами, усилить интерес к этому выпуску и, соответственно, по аналогии, наверное, с тем, что сегодня Избербанк и ВТБ также требуют поручительства конечного бенефициара, по сути, вот мы здесь пошли по этому же пути, я с этим согласился, ввиду того, что действительно, ну, не только мы верим в свой бизнес, но и, так по-честному, отвечаем по всем своим обязательствам. Да, будь то кредиты, будь то облигации, поэтому действительно по нашим всем крупным выпускам есть мое личное поручительство, просто оно видеофер. в виде
0: Спасибо. Вот вопрос, который нам прилетел в ленту, это держатели ваших облигаций. Ну вот в презентации была цифра, что около 7 тысяч держателей на данный момент. В большей степени это институциональные или частные инвесторы? И еще опять-таки вот вопрос, поскольку я понимаю, там часть выпуска у вас выкуплена на себя дочерними структурами. Ну, По крайней мере, это следует из там, отчетности МСФО, что объем облигационного долга он меньше, чем сумма всех выпусков облигаций в обращении.
1: Да, это так. Действительно, во-первых, мы исторически с самого первого выпуска, все 10 выпусков, выпуски делаем иногда с запасом. Да, чтобы потом опять же какой-то там не делать доп-выпуск. Доп. Да. Делаем с запасом, исходя из наших инновационных потребностей, нашей инновационной программы. Мы в таком ну, все-таки немножко в плановом режиме живем, не будем называть это совсем плановой экономикой, но такое все-таки у нас ну, серьезное планирование. И поэтому мы делаем эти выпуски с запасом. Этот запас, чтобы не увеличивать долг, и не платить на него проценты, мы выкупаем на компанию внутри периметра эмитента и, собственно говоря, это с вот, начиная с 2017 года. Это видно по всей отчетности, это видно всем, что действительно выпуск осуществлен там на одну сумму, а долг на меньшую сумму увеличился в зависимости от того, как у нас появляется, в том числе и потребность в финансах, и в том числе появляются, в том числе VIP клиенты, какие-то крупные клиенты то, конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас был, естественно, объем, который можно было бы им предложить. Поэтому тоже видно, это, что сделки идут и в режиме вот стакани, и в режиме РПС. То есть это вот такая практика, она абсолютно легальная, все ее видят, и это абсолютно нормально. С точки зрения вот держателя облигаций, почему это так в том числе работает? Потому что у нас три, три целевые группы наших интересантов в облигациях, ну и, соответственно, наших держателей. Первое – это национальные инвесторы. Здесь, наверное, еще не все игроки национального российского рынка к нам присоединились, но этот тренд хорошо возрастающий, потому что, конечно, многие не знают коммерческую недвижимость, и, по сути, мы, ну, по сути, мы единственные, кто вот так на бирже присутствует именно вот торговая недвижимость. Вот, и это нужно время, чтобы просто изучили, поняли и сравнивали, не сравнивали нас по метрикам с жилой недвижимостью. Вторая категория – это категория Private Bank. Это категория физических лиц, которые хотят вкладываться в недвижимость. Там средний чек примерно от 10 до 50 миллионов на одного человека, который сразу делает крупную покупку наших бумаг. Это люди, которые хотят вкладываться в недвижимость но не хотят самостоятельно покупать квадратные метры, будь то стрит ретейл или еще что-то, возиться с арендаторами, с пожарниками, с СЭС и с другими службами, и многие уже на этом обошлись. Ну а вложения в квартиры дают достаточно все-таки небольшую доходность, там не более пяти годовых. Поэтому здесь это те, кто действительно верит, понимает, и в том числе, конечно, знают наши объекты, знают нас. И третья категория – это розничные инвесторы, частные инвесторы. Вот их сегодня, конечно… Большинство в этих семи, уже более семи тысяч, мы вот это заказывали это полтора месяца назад, список, уже, наверное, к 8 тысячам приближается. И, в принципе, до конца года, я думаю, что это будет около 10 тысяч держателей облигаций. При том, что количество людей, которые хоть раз нашей бумагой имел дело, уже, наверное, за 10 тысяч перевалило. И вот это совершенно такой тренд, о котором мы на всех ваших конференциях Сибонс говорим, о том, что это последний тренд последних там, полутора лет. Насколько серьезно физические лица вошли и на первичном размещении, и на вторичном, и как ежемесячно увеличивается количество и денег, и количество людей, которые все больше и больше обладают финансовой грамотностью, изучают все. И для нас это очень важно, потому что чем больше нас изучают, мы не такие известные, как там государственные структуры, нам очень важно, чтобы нас поизучали. И когда нас изучают, мы видим, что после этого действительно большинство покупают наши бумаги. И вот это действительно вот такой уже серьезный, я считаю, успех за три года с нуля вот, до там, почти 10 тысяч держателей бумаг. Спасибо, Алексей. У нас остается буквально 5
0: минут, потому что мы постараемся придерживаться тайминга наших вебинаров в полтора часа. Вот очень кратко, два таких Близких достаточно вопроса Нет опасений, что Вестмолл будет еще непонятен посетителям, ну вот слишком уж он инновационный. И вот связанный вопрос, Если у вас объект мечта, то, что вы хотели бы реализовать, но пока для этого нет возможности. А если только очень кратко, вот буквально
1: 2-3 минуты. Ну, первое, у меня нет опасений, что он будет сложен для посетителей, просто там больше ходить некуда. Поэтому, да, поэтому, тем более он будет открыт круглосуточно, потому что через него от остановки проход к жилым домам. А, то есть еще и от остановки, иначе никак не пройдет. Чтобы, чтобы вокруг не обходить, пусть проходят внутри. У нас галерея Аэропорт так работает отлично. Вот поэтому нет опасений по Вестмоллу совершенно. А что касается торгового центра мечты, ну, наверное, я бы все-таки сказал, что мечта не в одном торговом центре потому что все равно мир идет вперед и все быстро устаревает, а в портфеле Вот нам, нам бы, наверное, хотелось, чтобы в портфеле у нас были все форматы торговых центров, и вот, по крайней мере, в сегменте торговых центров районных и торговых центров на транспортных хабах мы все-таки были лидерами.
0: Спасибо, спасибо за краткость. Хотел спросить про The Peef, но ты об этом уже, уже рассказал. А поэтому, наверное, так сейчас вот уже абстрагируясь от Гарант Инвеста, вот, Алексей, к тебе вопрос, ты такой большой подвижник всей этой темы грин-бандов, зеленых облигаций, и один из первых эмитентов в корпоративном сегменте. Вот твое в целом видение будущего этого инструмента, ну, знаю, давай говорить про Россию, там, а, а, насколько это станет массовым, насколько это станет востребованным, ну, и там, может быть, главный вопрос, а будет ли это оценено в том смысле, что а, а, инвесторы готовы будут а, как бы, по покупать зеленые облигации, там, под доходность чуть меньшую, чем не зеленые.
1: Ну, действительно, зеленая тема, вот видите, даже флаг у нас стал гарант-инвест тоже зеленым, хотя 27,5 лет был синим. Вот. И действительно, зеленая тема для нас это не какая-то дань моде. это то, что мы делаем многие годы. Мы многие годы занимаемся энергоэффективностью. Да, многие годы занимаемся с ресурсовосбережением, мы частный бизнес и никогда не хотели лишние деньги тратить. И поэтому всегда инновации в во всех наших объектах использовали, а инновация – это и есть зеленая тема. И реновация, модернизация – это тоже есть зеленая тема, потому что всегда ты обновляешь, ты всегда поставишь более энергоэффективное оборудование, лампочки и так далее. Поэтому, во-первых, мы это всегда делали, поэтому нас никто никогда не заставлял этой зеленой темы. И многие, конечно, к зеленой теме присоединяются именно как там, к хайпу, как к некому такому модному тему. Мы это делали, делаем и будем делать, независимо от того, насколько... Это все там, громко или негромко обсуждается в средствах массовой информации или в руководстве. Вот я только что вернулся с Питерского форума, и в этот раз ну, в несколько раз больше сессий на тему ⁇ Сижи зелен ⁇ Зеленая тема в словах президента, в словах всех министров. То есть у нас же так устроено. Раз руководитель сказал ⁇ зеленое, значит, естественно, этот, этот тренд будет двигаться. Это уже неплохо, это важно. Я не знаю, насколько, каким путем мы пойдем с точки зрения мотивировки, мотивирования и стимулирования или инвесторов, или имитентов, потому что мы сегодня смотрим, что происходит, ну, прежде всего, в Германии, в Америке, и в, ну, отчасти во Франции и в Азии, и все-таки есть и принудительные меры, когда это просто доля от портфеля всех институционалов должно быть обязательно в бумагах ESG, или это может быть действительно какие-то меры различной поддержки с точки зрения уже самих имитентов. Эм, 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 У нас э, сегодня э, во главе с э, министром экономического развития, во главе с Минеком э, Максимом Решетником, есть, согласно постановлению правительства, э, рабочая группа, которая сегодня межведомственная, которая сегодня вырабатывает как раз меры поддержки. Мы очень надеемся, что что-то они, конечно, предложат, мы лично. Это делаем и без всяких мер поддержки. Думаю, что не просто будет промышленным предприятием, потому что для них это как раз очень большие инвестиции, это очень большое влияние на себестоимость продукции. Им, наверное, будет сложнее быстро перестроиться в экологическую эту тему. Здесь какой-то баланс должен быть. С точки зрения, когда ты строишь новую недвижимость, конечно, все в твоих руках. Это уже вопрос дополнительных 10-15 процентов затрат. Именно так примерно мы оцениваем это. Нет, никакие не там сумасшедшие деньги. Вот. Тем более эти 10-15 процентов увеличения капексов, увеличения инвестиций однозначно приведут к снижению опексов, снижению эксплуатационных платежей и все равно это все отбивается. Это не отбивается за 2-3 года, отбивается дольше. Но здесь есть эффект и экономический, здесь есть эффект и по сути ну, такой вот политический, и здесь есть вопрос социальный. Потому что все-таки вот мы, как я уже говорил, исторически работаем в Москве и хотим, и всегда хотели, чтобы наш город был комфортнее. И это политика и мэра Москвы ⁇ комфортный город. И мы это делаем. Многие годы, вот 18 лет, мы делаем комфортный город, комфортную инфраструктуру. Сегодня комфорт без экологии, без экологических материалов, без зеленого невозможен. И люди сегодня все более и более грамотные, особенно от поколения Z. На моем понимании, вообще поколение Z будет только в зеленые облигации вкладываться, а не в обычные. Поэтому, знаете, есть, как ни странно, вот сознательные инвесторы, которые понимают, что да, они на полпроцентика меньше получат, там разница в полпроцент, но реальные деньги хоть на, на миллиметр, хоть чуть-чуть улучшат жизнь в городе, потому что они только целевые, их нельзя в другое место, в другой проект вложить. Поэтому каждый инвестор, вкладывающий в зеленые, Реально вот, помогает экологии города, даже не экологии, а окружающей среде, вообще комфорту жизни в городе. Поэтому я считаю, что это такая хорошая вещь, которая совмещает и коммерческую составляющую, и социальную, и будущее.
0: Спасибо большое, Алексей. На этой прекрасной зеленой ноте предлагаю наш вебинар завершать. Мы, в общем-то, более-менее на все вопросы ответили. Я думаю, что понимание бизнеса компании у участников вебинара появилось и, соответственно, понимание того, как дальше будет развиваться компания ну и возможность сделать уже такое как бы, комплексное суждение относительно облигаций компании алексей александр большое вам спасибо до новых встреч на конференциях стивоннцев в оффлайне и надеюсь и на наших онлайновых мероприятиях конечно же удачи вам в размещении ваших выпусков облигаций в том числе зеленых повышение рейтинга и всех
1: благ спасибо спасибо всем удачи спасибо, сергей спасибо. спасибо до свидания спасибо сергей.